1: Det avsnitt av MMA-podden presenteras i samarbete med Sebes Djurfakta. Här kommer Djurfakta, Djurfakta. Aha. Nu lär vi oss om djure. Hej alla glada pojkar och flickor. Vi är tillbaka som Anderson Silva sa, I back, I back. Det har varit lite av ett uppehåll, det har varit Annat som har prioriterats och så har det helt enkelt varit lite körigt med schemat men vi tänker helt enkelt ta och bita oss tillbaks med ett djur som också biter tillbaks väldigt väldigt bra. Jag talar givetvis om magustern aka Mangus som den heter på engelska som är lite av ett coolare namn. Det var så att när jag var i Tajikistan så stötte jag på en herre som hade två stycken magoster hemma som husdjur tillsammans med en hund och en katt. Och jag tänkte, men vänta, hur kan det funka? Är inte de lite halvt vilda gårdar att ha dem som husdjur? Det visar sig att det går gallant och de kommer bra överens med hunden och katten. Så det som är intressant med Maguster är att de är faktiskt hur olika de är gentemot olika var i världen de befinner sig. De finns i många olika delar av världen. De finns i Amerika, de finns i Afrika, de finns i Europa. Och jag skulle säga att de största och kanske coolaste finns i Afrika. De varierar ganska så mycket i storlek från några enstaka cirka 10 centimeter 15 cm upp till, yeah, vad ska man säga, typ 80, nä- alltså nära en meter cirka. De har väldigt intressanta sätt att kommunicera. De har väldigt många olika sorters läten. Kanske inte på den nivån som till exempel valar och delfiner har som har en otroligt bred arsenal av sätt att kommunicera. Men de har en väldigt, väldigt bred arsenal själva. De har uppfattats att göra väldigt, väldigt många olika läten och det kan faktiskt variera beroende på var i världen de befinner sig eller var i världen de kommer ifrån. De är också väldigt breda och obrydda gällande vad de äter. De kan äta allting från insekter, maskar, krabbor, andra däggdjur, fåglar, ormar ja och till och med liksom ägg och... Ägg från både reptiler och från fåglar och eh, även ödlor Vissa är till och med semiakvatiska. Ja, man kanske tänker på att de finns ute på savannen i Afrika så där, Och man brukar inte associera dem så mycket med vatten Men jo, det finns, visst är de som finns i tropiska regnskogar i, i Sydamerika Och de är semiaquatiska så de jagar faktiskt fiskar, krabb, krabbor och andra, andra vattendjur Vissa lever lite ensamma för sig själva, gör sin egen grej. Vissa lever i stora grupper, igen, väldigt väldigt komplexa och varierande djur. Men det som ni säkert har hört talas om, det som alla vill veta om, det är ju okej, okay, men vad är delen med hur de slåss mot kobror? Ja, kungskobran, den giftigaste ormen på planeten. Hur kommer det sig att maguster är så bra på att slåss mot dem och faktiskt dödar kobror väldigt ofta? Ja, det är nämligen så att under tusen, tusentals år så har maguster, åtminstone de i Afrika, jag tror inte man kan säga detsamma sak om de som finns i Amerika och Europa, men de har faktiskt börjat mutera. De har muterat deras nervsystem, vilket gör så att Giftet från kobraormar inte riktigt sätter sig på samma sätt. Alltså de har byggt upp en slags, slags naturlig resistens mot kobragift och många andra giftsorter. Så det är inte så att de är helt immuna. Om de skulle bli bitna upprepade gånger av en giftig orm så kommer de ändå dö. Men det skulle krävas mycket, mycket mer än vad det har gjort för typ en människa till exempel. Och där har ni det. Det är väldigt, väldigt komplexa djur. Och precis som komplexa djur så kan de orsaka problem. Oftast är det människan som gör ett helvete för djurens miljö, Men det här djuret kan faktiskt vara ett helvete för människans miljö. Det är nämligen så att, som ni vet kanske minns från det här Simpsons-avsnittet när Bart åker till Australien och tar med sig en groda. Det är baserat på en sann historia. Vissa djur... Inte lämpade för andra ekosystemen sina egna och det är så att vissa maguster har transporterats eller ja, hittat en väg till miljöer där de inte är där de egentligen inte riktigt hör hemma. En av de miljöerna är Hawaii som har drabbats väldigt hårt av invasiva maguster som förstör ekosystemet. Så ja, ni vet vad jag tycker, människan är en jävel mot djuren. Men ibland kan djuren också vara en jävel mot människan och det kanske bara är karma i slutändan.
0: Välkomna till MMA-podden. Det är ett snötäckt, nästan ett helt snötäckt Sverige. Det är ett otroligt snötäckt Stockholm. Trafiken står still, det är kaos överallt. Högt upp i norr så undrar alla, men hur kan det bli så här varje år tänker de. Och det blir så för att det är mycket bilar, det är mycket invånare och helt plötsligt kommer snö Vi har inte de där plogarna, vi har inte snöskotrar, vi har nödvändigtvis inte skidor i ryggsäcken som vi kan ta oss fram med. Så vi stannar hemma eller vi åker ner i snödrivor. Så ser det ut i Stockholm i alla fall. Sebastian Männe-Martinez, ge oss en väderprognos från Malmö City.
1: Det är vinter light, Paul, skulle jag säga. Det är lite vitt här och där, främst på gräset. Och skåningarna får panik för de tror att det är snödrivor, Men det är
0: det faktiskt inte. Nej, Nej men vad, vad skönt att ni har det lite lugnt. Det här är det helt kritvitt. Och det bara faller snö och snö och snö. Jag önskar att det här kunde få stanna istället för att det förmodligen kommer regna bort om några dagar, vilket känns väldigt tråkigt för det är ett mindre deprimerande landskap när det är lite snö som så här skiner upp staden. Eller hur känner du där?
1: Alltså jag håller med helt och hållet, speciellt så här i mörkare tider. Jag tycker snön ger en mysfaktor. Som, alltså jag är väldigt stor julmänniska. Eh, liksom Nästa månad kommer jag ha min årliga julfest och det är mysigt att festa till det när det bara är grått och blött. Då liksom vill man mest bara hoppa ut genom fönstret. Men ja, jag får åtminstone en julvibra när det är snörigt så jag är helt med på det där.
0: Mm. Ja, men Härligt. Vi går från ljusa nyheter till lite dystert och mörker här innan vi hoppar på galan som var nu i helgen. Alexander Gustafsson skulle ha mött Oving St. Pro i december. Den matchen blir nu inte av på grund av att Alex är skadad. Oklart just nu egentligen vad som har hänt. Jag vet att du har slängt ut lite så här... vad ska man säga, beten för att kolla vad som har hänt mm. och inte riktigt fått, någon, fått något svar på, på vad som ska ha skett. Um, mm. Har du hört några spekulationer om vad det kan vara då?
1: Spekulationer är äh, skada i sparring, men äh, jag kan inte bekräfta det, igen. Men det, ja, det. Det händer ju, det är ganska lätt hänt. Uh, det är ingen hemlighet att liksom, det, det är ett högt tempo. och Just lokalen i Austin, den är lite mindre än vad man tror. Om man ser det på liksom video och sånt, alltså Det är ändå lite trångt Så ja. jag kan förstå att Det, det kan hända att man, att man skadar sig liksom, i, I sparring För att, alltså, Jag bara tänker så klumpig som jag är Jag hade ju lätt råkat typ, Trampa på någon eller vad som helst liksom.
0: 100% Jag har varit där flera gånger och det, det, Jag håller med dig, det var bra, bra sagt där. Det ser mycket större ut på filmen Vad det är på riktigt det är, väldigt, <laughs> det är en liten yta Och det är mycket folk Alltså, jag kan förstå att många rullar på varandra. Alltså, väldigt mm. tråkigt. Av, av en annan tråkig anledning så är jag ju någonstans inte jätteförvånad att, det, att den inte blev av. Det känns som att det här är någonting som mm. har följt Alex i i princip alla år. Det här med att få de här matcherna att rulla frekvent är ingenting som riktigt händer, har hänt under hans karriär. Eh, så precis innan vi börjar så tänkte jag jag måste kolla på Tapology hur många matcher som har blivit inställda. Och det är ändå ganska många. Alltså, Ben Rothwell skulle han ha mött tidigare i år eh, Den blev mm. inte av Men där var det för att Rothwell tror jag Rök från UFC om jag tar helt fel Paul Craig-matchen blev inte heller av Det var förra året i september Innan det var det Volkan Ostimir men då får vi backa till 2018, 2016 Var det Antonio Hogueiro Nogueira Det är Minotoro vad den, den, den kallade Lillebron här framme va Han skulle möta Precis. Så. Han sk- Tredje gången de skulle ha möts Exakt.
1: för övrigt. Tredje gången. Jag tror till och med fjärde gången som matchen hade bokats. Mm. Alltså det, det där är the one that got away när det gäller Gustafssons karriär och motståndare.
0: Ja, det helt otroligt. Och sen hade vi då en Glovety-Sheda-match också som blev avbokad. Det var 2015. Men de fick till sitt möte 2017. John Jones skulle ha mött 2014. Men... Den blev, den blev tyvärr inställd. Där kommer inte jag ihåg vad det var. Men det finns nämligen på Taboology att det fanns en cancelled bout där. Och det var efter att han hade mött... Gustafsson-Menisken. Uh, det, oh, ja, det var ju synd egentligen att det mm. var då. För då hade det varit, hade det bara gått exakt ett år emellan de matcherna. Det var ju spännande att se det, se det då hur det hade utspelat mm. sig. Sen var det ju då precis nogeida igen han vann mot Manoa och innan det var det sen var det då Torsken mot Jones och så innan det skulle var det mot Sassi och det var då när Illy fick koppa in och innan igen Minotoro notoro och Matyushenko med de möttes till slut där har vi det det var dem så det är alltså en två tre fyra, 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 sex sju åtta tio elva inställda matcher totalt för, för Alex då? Det är mycket. Det är rätt mycket. Mm. Eller hur ser du på det?
1: Ja, alltså det är det ju. Sen i och för sig en fighter som har haft en så pass lång karriär som han har haft. Det är väl lite förståeligt på ja. sitt sätt. Men det är mycket skador också. Alltså, det grejen är att alla skador är inte med mm. här heller. Liksom Luke Rockhold-matchen är inte med här. Det, det finns ändå några... St- så det är fler än de vi har kollat igenom. Men vissa fighters kanske behöver tänka över lite grann hur de sparras eller hur de tränar. Alltså nu har inte jag ens i närheten och nog med insyn i Gustavs träning, Gustavsons träning för att liksom påstå någonting. Eller sådär. Jag bara säger rent generellt sett... Jag tror att många fighters har Vi som till exempel Max Holloway Och till exempel Robbie Lawler De har snackat om fördelarna av att liksom Inte sparras hårt eller alls Och att generellt sett drar ner på intensiteten i träningen Lite tidigare i campet Och jag tror att generellt sett Inte för alla såklart Alla är fighters olika Men generellt sett tror jag Det kan vara en ganska bra tumregel egentligen. Jag tycker de två fightersarna Har liksom för det mesta haft liksom bra fysiska resultat Uh, liksom Blalow, okej okay, han, han, han börjar bli äldre alltså, han, han är en gammal goding som man, man kan förstå att han inte har de, Den bästa matchstatistiken på sistone Men jag tror att just den principen Tror jag vi kommer att se lite mer Framöver
0: Jag tror det mer för att det är egentligen väldigt synd Om man ska ta sönder sin karriär Alltså innan man ens Har kommit upp Alltså det är Rent kraft, alltså för att jag kan tänka mig också att det blir mycket prestige på klubbarna när man vrider upp tempot, det hettar till, man låter det till. Jag vet att väldigt många coacher också tycker att ah, man måste kunna gå igenom elden och hela den grejen. Jag, jag, jag fattar tanken, men jag tror också att alltså det, är inte, det är inte dans vi håller på med här. Det, det är inte att man ska dansa stenhårt i x antal dagar, utan när det går stenhårt till i sparring, då blir det en inställd match och då blir det bort alltså bortfall på ekonomin och hela den biten och det kan också förstöra en karriär väldigt mycket när de här skadorna börjar drabbas. Jag tror lite att vissa behöver nog dra ner en aning på sparingen och ganska rejält. Jag tycker ändå att Max Holloway verkar mm. ha en ganska sund syn på er, att jag behöver inte ska, liksom, jag, jag ska inte gå sönder innan en match. Jag måste vara hela när matchen kommer. Även där på sparringen mm. vi pratar om powerbarnen när det kommer till match men vi vet ju inte hur många gånger vissa personer blir nockade och det händer ju. Det händer att folk blir släkta och sen ändå går och tar en match och sånt där trots att de inte ska det. Det är förenat med livsfara. Så att jag, jag förstår att det mm. fortfarande finns stenhåldersinställning till väldigt, väldigt mycket när det gäller just kampsport med att basta bort allting och skit i dietist och hilt allt sånt. Vi har alltid gjort på det här sättet och då fortsätter vi. Det är ju trångsintet i, i slutänden men nej, jag tror nog att vissa behöver nog dämpa lite liksom, intensiteten i, i sparring och förstå att den där kroppen... Den kommer inte att vara för evigt och då är det bättre att den slits ut i buren än att den slits ut varje dag på träning och att man till slut är istället en en förstörd fighter för att man är stark och hård på på gymmet. Men det är väl en kontroversiell tanke som väldigt många säkert kanske inte heller vill, vill ta till sig av och tycker väl att jag nu sitter och snackar skit här. Och det, det här får man ju ta <laughs> precis hur man vill. Och bara för att jag säger det betyder ju mm. inte att man behöver ändra på det man gör. Det här är min tanke, det är min åsikt och den får väl landa hos vem som helst, så som den landar. Men, men jag tror i alla fall att man, man bör nog ta det lite lite lugnare ifall man vill ha en lång karriär, om vi säger så. Så ja, det är väl det. Mm. Ja. Um, Några mer nyheter som har hänt Innan vi hoppar på det här? För vi har ju som sagt Det är ingen UBC nästa helg det ingen UFSC, Men det finns FCR Och det finns The Zone Och det kommer att komma en del av det På Youtube Som vi kommer att styra upp lite intervjuer och Så vidare så ni kommer att kunna få mer info om det där Men var det något mer nytt Som har stuckit ut för dig den här veckan
1: så jag, jag kan tycka att uh, helgens kanske bästa MMA-gala var faktiskt inte ens UFC. Kanske Bellator. Det fanns mm. en hel del spännande som hände där. Uh, jag vet att vi inte brukar snacka om det riktigt lika mycket för att alltså, det, straight up, det är inte lika stora namn. Det är mycket mer mismatches och sånt. Och, men uh, med av följer i sin uh, kusins... Åh, oh, shit, nu blev jag helt ställd. Visst är jag han Kabi, kusin? Visst är det kusinen. Jag tror det. Ja, jag är 90% mm. säker. Följer sin kusins fotspår. Vi fick 16-0 nu mot Pachuki Pitbull. Och en liten sådär. Ni kanske kan vänta. Det finns ju två pitbull bröder En som är ganska bra och en som är typ sämre. Det var den typ sämre som han slog. Men det är ändå. Alltså, typ Patrick Pitbull är ändå ett namn som faktiskt har mött och slagit många bra killar. Eh, inklusive Benson Henderson och Josh Thompson bland andra. Så det där var ändå en titelvinnande prestation Total dominans Alltså han var nära på att avsluta Pitbull flera gånger Alltså såg fenomenal ut Verkligen, jag tror han kommer bli väldigt svår att, att få bort från lättvikstronen där i Bellator Och sen i huvudmatchen Vadim Nemkov Som vår alldeles egna Kalle Albrechtsson har slagit Way back in the day Mm. slog Corey Anderson i en ganska imponerande prestation och kommer att möta Joel Romero. Efteråt blev ganska snabbt annonserat att Romero skulle möta vinnaren mellan de två. Så det där kan bli en riktigt kul match Romero mot, mot Nemcov. Så, Nemcov. Alltså, jag, jag bara gillar att det är mer som händer utanför UFC också. För att i slutändan... Alltså, det kan framstå ibland som att jag kanske lite bias mot UFC men det är snarare att så som jag säger det, desto starkare landskapet utanför UFC är, desto bättre talang kommer utvecklas för att sen ta sig till UFC och tvärtom alltså typ fighter som kanske är ah, men han var inte redo för UFC, han behöver lite tid utanför, är det ett starkt landskap utanför så kommer de också få bättre möjligheter till betalning, erfarenhet, allting sånt så. Ja, Jag bara tycker det är riktigt kul att Bellator börjar göra bättre och bättre galor Och just en liten sån fan Tyrell Fortune Han var en av Bellators där, Tungviks Prospects Som många trodde skulle verkligen gå långt Nu har han förlorat två av tre senaste Så kanske lite av en flopp där Men ja, en, en händelserik Bellator-gala Med ett par namn som man borde sätta på minnet
0: Ja, det är spännande. Jag tycker också att ibland dyker det upp de här Bellatogalerna som är, är riktigt bra. Och precis som du säger det, jag tror att det kommer att vara en hel del som ja, det kommer att bli en, bli en större talangpool. Och det är kul även när man tittar i Sverige. Men ja, vi har två stycken galer. Eh, I Göteborg, igen i Västerås. Så det är riktigt kul att det, att det är så mycket som händer. Det är synd att det blir de här krock av datum och jag tror att det, det kommer att hända mm. flera gånger och jag tror bara att vi får alltså jag, jag, jag vet inte, frågan blir så här konkurrerar de mot varandra då på ett sätt alltså jag skulle nog ändå säga alltså ja. ja och nej på ett sätt det är klart det är bättre om de inte ligger under samma helg absolut, men jag tror ändå att det är Alltså det, det, är en, det är en liten minoritet fans som verkligen måste åka på alla event. Om du nu förstår lite vad jag menar, men jag tror att när det dyker upp i en stad, då passar många på att dra dit liksom och kollar. Mm. Och sen att ser man det inte där på plats då ser man det hemifrån och då kommer man kolla på båda oavsett. Så jag tror ändå att mm. lite så här om man räknar bort kanske publik och så så tror jag att de flesta kommer att kolla Båda galerna i alla fall. Jag tror att som MMA-fan så blir man bara så, ah fan, vad kul. Två, två galer så blir det här som folk som tittar på fotboll. Um, det, det ena är på tv och det andra går på datorn typ. och Jag tycker på något sätt att det är rätt häftigt att det på ett sätt blir så också. Och jag tycker att här i Sverige så har vi har Vi, den, vi, vi börjar få det lyxproblemet nu att våra MMA-galer till och med kolliderar på samma helg med varandra. Um, Backar vi tillbaka bandet så kunde man ju vara nöjd om man fick en eller två MMA-galer per år i landet. Men nu sitter vi på lyxproblem mm. att vi sitter på två stycken. Jag vet inte, hur ser du på det där?
1: Ja, så alltså det är tre slash enklare för att de flesta streaming är ju liksom inte... Eller de sänds ju live men man kan se det igen i efterhand. Liksom bara säger det är Fight Pass eller Aftonbladet Plus eller sånt. Som någon som jobbar i media och som brukar försöka jobba på de här galerna så blir det liksom en paycheck mindre och, och svårare att få ihop på sidan. Liksom resultat, okej, okay, men jag kommer kommentera denna. här. Vem kan täcka resultat på den andra? Det är helt ärligt lite av huvudverk. Och sen jag vet att det finns folk i Smaff som också typ, okej, okay, men hallå, alltså, vi har ju bara så pass mm. många domare. Vi, vi, vi kan inte ha för många, så jag, jag tror det någonting de kommer att kolla på mm. lite mer nästa år. Att inte sanktionera lika många galer på samma datum. Uh, liksom om man kollar nu den 10 december, då är det Superior och du Wolf och du Muay Thai mm. for Life. Och okej, okay, visst, Muay Thai for Life, då har ju helt andra dummare. Så Smaff behövs inte på det sättet. Men hade det varit en MMA-gala, då, då mm. hade det nog varit ganska tunt i, i Smaff. Och jag vet redan nu att nästa år så är det svenska magaler som krockar på samma datum. Så ja, det kan bli det, det kan bli tight.
0: Ja, det kanske blev lite för mycket av ett lyxproblem. Jag hade inte, alltså jag har ju sett datumet för Wolf, men jag flyger mig helt över huvudet. För jag har hela tiden vetat om datumet för Superior. Men när jag har sett dem separat, jag har inte kopplat ihop alls att de går på samma datum. Men det är nog också för att det är så sjukt mycket vän som släpps hela tiden just nu. Så man säger ja okej, men i nice, december och sen. Tänker man på okej okay, de krockar också okay, då är det ju lite för mycket lyxproblem helt plötsligt. Mm. då är det ju faktiskt ett riktigt problem som de bör ju se över så att det inte blir på det här sättet, sen om det händer en gång per år, fine men nu när det händer två månader på rad med typ så här två veckors intervall så är det ju, ja det är ju jättekonstigt att det, att det har blivit på det här sättet um, ja, det, det var ju synd att det blev så Mm. Men, men ja, ja. Okej, roligt. Eh, Som man kan summera det. Muy det är bra galor i alla fall. Ja. Det är
1: bra MMA. Det, alltså, det är typ, I slutändan, svenska MMA och kampsport överlag är bättre och starkare än någonsin. Mm. Så egentligen, jag tar hellre lyxproblemet om att. Ah, fan. nu måste jag välja liksom, vilken av de här två man ska vara på än mm. att sitta och längta efter. Ah, jag hoppas att någon dag kan jag, förlo- kan jag kommentera en, en, en gala. Liksom. Det, jag tar ju mm. givetvis hellre det problemet. Uh, alltså, jag tror vi alla hellre har detta problemet än det som du sa innan. Att Man kanske hade en superior och en zone om året och det var det.
0: Ja. Nej men verkligen, och och du kommer ju att kommentera FCR, du kör den med med Carl, ni ni två kör, du brukar ju egentligen köra The Zone också, men med tanke på att du inte kan köra The Zone, så kan jag bara säga, just when I thought I was out, they pull me back in. (laughs) Så jag kommer åka till Göteborg för att kommentera The Zone. Jag jag är inte... Guess ja, who's back, he's... back again <laughs> Deva back Men det ska bli jättekul, jag ser fram emot det här sjukt mycket, ja, det här har ju jag vetat om egentligen, i princip sen du visste att du inte skulle kunna köra eh, så fick jag ju frågan ganska, ganska mm. så direkt om att, om att köra galan eh, och det ska bli sjukt roligt, jag har ju inte kommenterat nu MMA på ja, ett år och typ, vad blir det, tre månader eller någonting, tre, fyra månader så det ska bli superroligt att eh, sticka ner till Göteborg och, och få kommentera igen, uh, jag ser fram emot det här det ska bli sjukkul så.
1: du har rätt fett matchkort också att uh, mm. se fram emot liksom det där, uh, där en, alltså kanske inte uh, de allra största namnen i Sverige, liksom när man ser till MMA-sidan. Så alltså Jag skulle faktiskt säga att på Thaibuxens sida är det i liksom proportion till kampsporten kanske lite större namn. Men det är några riktigt spännande fighter som jag har haft mina ögon på, uh, som jag tror kan gå väldigt långt framöver. Alltså vissa som kommer göra proffsdebut och sånt, alltså det är ju liksom... Uh, en hel del prospects som som verkligen är spännande där. Och hatten av till Göteborgs publiken och just Zone. Alltså de gör det som jag gillar med Zone att de har den här fight club-känslan. Det är väldigt intimt. Fansen är väldigt nära. Det det blir en riktigt skön stämning. Jag jag, jag älskar Zone som de har rebrandat och det konceptet de har gjort. Jag tycker de har haft otroligt lyckat. Och jag tror att denna galan verkligen kan leverera. Alltså det Alltså just uh, Harda Karim mot Nermin Medagic. Det där är två alltså, kanske namn som inte verkligen sticker ut men Nermin Nero MMA på instan och typ en kvarts miljon följare. Men han är mer än bara insta fighter. Han är en riktigt bra fighter och han möter en kille i Harda Karim som är representerat norska landslaget. En kille som jag har kommenterat i, i IMAF. En kille med Pondus Deluxe mm. Och kan hans fighting som proffs leva upp till, till den pondusen? Vi får se, han har ingen lätt uppgift i, i Nero men alltså, ja, det är en bra, bra gala.
0: Jag, jag var ju där för, vad var det? Två, två The Zone sen så var jag nerbjuden att åka dit och kolla och, och träffa lite folk där. Eh, sjukt rolig gala, jag tyckte det var väldigt häftigt gjort. Jag gillar att de kör den här kombinationen med, mellan Thai och, och MMA med ialla främst att det är att allt utspelar sig i bur. Um, att det är så istället mm-hmm. för att bli MMA i, i ring. Nu tror jag att vi har blivit så pass vana vid I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively för for a jobb job but might be open to the perfect role like me. i alla fall här, med MMA i ring eller i bur, att det nästan känns lite underligt när det blir i ring. Så jag är glad att det blir taj i i bur. Att det är så de får, får köra. Jag, det här ska bli sjukt roligt och det blir... Jag har ju kommenterat ett gäng thai alltså i The Zone har jag gjort det så jag har jag kommenterat ruskigt mycket thai men det ska bli väldigt kul att vara, vara live på plats för det. Sen är ju Ring Announced Battle och Botnia när de hade mixgala på det sättet. Så att jag är definitivt varit i, i den sängen live flera gånger tidigare. Men, men det ska bli väldigt roligt att i alla fall få köra det här med det Så jag ser fram emot det jättemycket. Så ni får helt enkelt eh, välja vilken kommentator ni ska höra ifall ni nu kör den här dubbel-setupen med tv och klämt <laughs> dem. Eller så gör ni. Ni tar det mm. best of both worlds. Ni tar bara två lika hörlurar. Gärna så här: plugins. Så, så kan ni höra oss samtidigt i varsitt öra. I det ena är det min röst i den andra så är det din. Det är perfekt
1: ju. Det kommer inte alls ge där typ ångest eller typ uh, överladdning. <laughs> B- bara så mycket så mycket kampsportscontent som möjligt samtidigt bara intryck <laughs> i hjärnan. Det är, om ni är riktiga fans så gör ni det och så filmar ni det när ni gör det. Och när ni får kampsport så laddar vi upp det på uh, MMA-poddens uh, uh, insta så, så blir det <laughs> lite känd. Exakt, kändis, exakt.
0: Äh, det, är, det, det är det enda rätta. Så, så det tycker jag definitivt ska göra. Om ni kollar på de här galerna, tagga oss. Uh, tagga oss, tagga MMA-podden och bara så delar vi. Så vi vet att ni är, att ni är med och kollar. Mm. Är det någon, någon match som sticker ut för dig speciellt? Det har ju varit lite bortfall tyvärr på, so- äh, förlåt, FCR. Men är det någonting speciellt som sticker ut för dig där så som det ser ut nu?
1: Så, alltså det är svårt att prata om, om galan utan att inte snacka om Baines comeback. Alltså efter två års mm. rånvaro gör äntligen Andreas Gustafsson comeback. Jag gjorde en ganska nice lång sit-down-intervju med han för FCR, som finns på deras YouTube-kanal där han pratar om comebacken. Liksom alla uh, tvivel han hade kring det och liksom, uh, landskapet så som det ser ut när han kommer tillbaka. Det var, det var väldigt, uh, väldigt givande. Uh, jag tror för, för båda, både mig och för liksom fansen som är intresserade av att se han komma tillbaka. Han möter typ lite av en, typ nästan en, en polsk version av sig själv. Uh, Lucas Giugia som är, alltså också är sådär typ brottningstung, lite brawler. Uh, de är lite två sidor av samma mynt. Uh, Mohamadi Alltså hur kan man inte älska den killen? Han mö- möter den återvändande danskin Rickandia sist. Mohamedi gick till byrån var nyckel till Borat. Innan det var det Ali G. Nu ska det till och bli en ny ingång. Och han börjar snabbt bli kungen av ingångar. Uh, men jag tror att alltså, en low-key match som, som jag verkligen, verkligen ser fram emot det är ändå Erik Waleski mot uh, Saki Kambari, a.k.a. Machete. Machete visade i sin proffsdebut att han är en, alltså någon som friar till publiken. Erik Waleski kom in och gjorde sådär, debut på kort notis mot Vasya Kina och såg väldigt bra ut trots även i förlust. De där två killarna vet typ inte hur man drar ner till tredje växeln. Så jag tror det där är en riktig rökare som kanske inte har namnvärdet på samma sätt men jag tror att de kommer att sätta sig på näthinnan efteråt.
0: Ja, Nej, det är som att vi har ju en sjuk mängd MMA att se fram emot under den här helgen. Så det är nästan tur att UFC skiner med sin frånvaro. För annars hade det blivit för mycket. Och att säga att det kan bli för mycket MMA känns ju underligt då vi är MMA-fans. Men det kan också bli för mycket MMA. För att det finns den där lilla brytpunkten när man har... Gått igenom två stycken svenska MMA-events här, direkt in på varandra. Att sen ta en amerikansk på natten blir det. Man kan vara lite mätt då. Så att det är ändå skönt att det blir ett litet uppehåll från UFC. Så vi den här helgen bara kan ägna oss åt, åt riktigt, riktigt bra svenska MMA. Jag tänker att vi tar en tillbakablick här nu. Mm-hmm. För att prata om det som, det som hände i helgen. Och det hände ju egentligen extremt mycket den här helgen. Eh, huvudmatchen blev inställd, alltså jag tror till och med att den blev inställd redan när underkortet hade gått igång eller strax bara innan underkortet hade gått igång mm. så ströks huvudmatchen. Eh, det verkar som att jag tolkar det lite som att Derek Lewis ska ha ätit någonting för att han fick någon form av magproblematik men inte jättelångt efter så ska det väl ha varit okej. Okay. Men mm. samtidigt åker du på någon form av magproblematik Även om det är att du kräks Eller att du bara går och får en skita Så är ju det en direktbiljett Att du inte kommer att kunna gå en match Tråkigt mm. för Louis, Tråkigt för Spivak Men jag hade rätt Sergej Spivak vann All credit till mig där Jag hade räknat ut, räknat ut. Han vann på walkover <laughs> Exakt, exakt det var länge sedan en sån här grej hände. Jag vill typ minnas Whittaker Gastelum typ.
1: Mm, ja, det var det. Ja, faktiskt. Och just också re- magrelaterat båda de fallen.
0: Ja, ja och just jag tänker lite också just att det är main så här, alltså huvudmatchen inte bara att det är så här random fight på kortet utan att det verkligen är det alla kom för att se på. Um, mm. så, så är nog det den som jag kan komma på, den var ju för sig på morgonen att på morgonen fattade man att här, han måste åka in, han las ju under kniv var han opererad bort en blindtarm eller var det någonting i magsäcken? Um, det var
1: inte blindtarm, det var någonting jag tror det var en Vad sån? stomach ulcer alltså någonting mm. det var inte Någon blindtarm som... i alla fall, men ja, det var någonting just med magen där typ, det kom fram att det visade sig att hade han inte typ fått en spark i magen så hade han kunnat dö så <laughs> han fick typ åka direkt in till sjukhuset och opereras ja, är riktigt sjukt och ty- för oss att den matchen blev inställd. För att med, 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 helt ärligt i efterhand, Robert Whittaker mot Kelvin Gastelum, kanske inte den en pay-per-view-main-event-match som vi liksom hoppades på att den skulle vara nu när man ändå sett dem fightas liksom, och det var lite, mm. lite av en besvikelse.
0: Ja, nej men 100 procent Men om vi hoppar på då Det som blev i huvudmatchen Ion Kutulaba och Kennedy Sechouko Det var i alla fall en match som vi såg fram emot Och jag kan ju vara ärlig med att säga att Jag såg faktiskt fram emot en mer än vad jag gjorde Spivak Lewis mm. eh, Avslut, rond två En minut och två sekunder in Så är det Flying Knee och lite slag Från Sechouko eh, Tankar och funderingar runt den matchen Från din sida
1: alltså Jag kan inte säga att jag är förvånad Jag är jag... förvånad Menar, inför matchen så sa vi liksom, Kutelaba är farlig i första ronden går det förbi första ronden så sjunker hans chanser avsevärt exakt det som hände mm. uh, han var farlig inledningsvis nedtagning och uh, försökt på kumura och sånt men uh, alltså Kutelaba man, man vet vad man får vid detta läge, man får en intensiv kille med en intensiv första, första rond men han börjar blekna lite nu även i det och jag tror också att det bara, alltså det tempot han har hållit under typ hela sin karriär det är kanske inte är det mest hållbara i längden. Och jag tyckte man fick se det lite här mm. för att eh, Nucukui han, han timade det knä jättebra i andra ronden. Han, han liksom fattade att, 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 att Kutte var på väg in då och ja eh, yeah. så egentligen ingen jättestor överraskning. Jag Nechukui är ju inte riktigt alltså ingen av dem är ju topp 15 än och jag jag vet inte hur mycket det här säger om liksom Nechukuis chanser i divisionen mer än att han kan klara av den intensiva status som Kutte ger honom jag tror det kommer se väldigt annorlunda ut när han möter en mycket mer teknisk fighter så det det var en, en underhållande match av precis de anledningarna som jag trodde att det skulle men jag kände kanske inte riktigt att man lärde sig någonting om någon av dem egentligen.
0: Mm. Jag sitter och kollar här på Fightmetric just för att det, det, det du nämnde här med första kontra andra ronden. Då. Vad gäller då, ni så står det Total Strikes, han har träffat med två av sex stycken. Om vi går på Kuttelabba då, så har jag träffat med 26 av 37 stycken. Mm. Men sen går vi över till ron två då träffar Kuttelabba med 4 av 20, medan Choco <skratt> träffar med 22 av 36. Så det är ju en rejäl vändning. Nu var ju den ena runden 5 minuter då, för den gick tiden ut. Men ron 2 var ju bara en minut, lite drygt, så att... Se ändå vilken volym Choco han, på, han få ut under den eh, slutfasen. Mm. Totalt då, om vi går significant strikes över hela matchen så är det nio stycken träffar mot 24. Men ganska mycket kontrolltid där för Kutteleba. Ganska intressant att han nu pågår på det där låset. Jag vet inte vad det heter det där men när han vill lägga armen mellan benet. Det var ju en sån som, jag tror Bain satte väl typ två sådana är för mig på lite andra matcher, just det där låset. va?
1: Mm. Ja, sin bainlack-typ, som man kallade det.
0: Ja, precis. Så kul att se att Kutelabba också försökte se på en liknande, men fick då inte till det. Alltså, mm. det är en match som hade kunnat se väldigt väldigt annorlunda ut, tror jag, om Kutelabba hade kunnat göra skada, egentligen, från den positionen. Så cred till, till Kennedy, som ändå mm. stoppade upp att låg under så pass länge, men då lyckades förhindra Kutterabba ifrån att kunna göra mer skada för att den positionen han hade, det var en bra position. Mm. Men vad säger du där? Är det brist på Kutterabbas mark Game som gör att han inte kan få ut någonting där. Eller är det så att Serjko är bra? Jag
1: vet inte om jag bereddat att säga att nu är, är, är alltså, så bra där i den positionen egentligen. Jag tycker inte nödvändigtvis man har sett det. Hus Kuttabb. Han har aldrig haft en jättehög teknisk nivå, alltså det, det är liksom det han, han har ett, ett, han är ganska bra på att typ bränna ut sig själv och nästan var sin största fiende han har liksom brottningskontrollen men jag skulle inte kalla han en särskilt liksom slipad grappler på något sätt, jag kan inte minnas sist fick en submission om jag. har han ens fått en submission okej, en i Tappalgi har två stycken minst på submission, men breda majoriteten 12 uh, uh, via knockout eller TKO. Uh, jag vet inte. Det, det, jag. känner inte att jag blev jätteövertygad av, av Kennedy heller i, i det avseendet. Liksom det, att vara bättre tekniskt än någon som har ganska dålig teknik säger inte så mycket. Liksom. Så, jag vet inte. Kanske lite av båda, men jag är nästan beredd att säga att det är mer liksom Kutte-Laber som var dålig.
0: Ja, men det är li- lite där som jag lutar åt, eh, lutar åt också. Alltså, jag vet inte, en vinst mellan de här två säger väl egentligen inte så mycket. Alltså mm. Kutilabba är ju en, en underhållande fighter. Vinst eller förlust. Jag, jag tror att så här. Kutilabba har fattat att jag är inte är den bästa fightern i världen, men jag kommer kunna vinna ett antal fighter om jag bara stormar på. Mm. Om jag stormar på kommer UFC också tycka att det är underhållande mm. Vilket gör att jag kanske också får stanna. Men. Nu står han inför tre stycken förluster på rad. Alla avslut. Mm. Två av dem kommer i första ronden. Det andra är nu det senaste i rond två. Får han stanna kvar och gå en match till eller tror du att Kutte här får säga tack för den här gången?
1: Alltså statistiskt sett så borde han tacka för sig. För att det är inte bara att han har tre förluster i rad men han har en vinst i sina sju senaste. Fem av dem då förluster, en av dem oavgjord och sen en enstaka vinst mot Devin Clark. Förmodligen så borde detta innebära att han får kicken. Det enda som jag kan se som skulle kunna vara en faktor då alltså det är just att divisionen är inte är jättestark. Och han är en etablerad fighter som, som kan testa många fighters. Han testade Kennedy också. Liksom ett par tekniska justeringar och så kanske han vinner i första ronden. Så det är mest att jag, jag ser att han gör nytta för divisionen. Även om han har dåliga stats. Så, så kan jag säga att han stannar kvar just av den anledningen. Hade det varit kanske mellanvikt eller weltervikt så tror jag han hade rykt, Men just att lättungvikt fortfarande behöver lite mer djup så kan jag se att de använder Cotolaba som lite av en måttstock för killar på väg upp i divisionen och det är bara det, annars hade hade han nog ryggt
0: Ja, det är just de där som du nämnde innan, att det är ju det att han har ju x antal förluster innan Devin Clark och den ojorda mot Dustin Jacoby då Mm. Ja, vi får se. Han är ju rolig. Det, det är ju så. Så alltså, vinst eller förlust så måste jag ändå ge det. Man, man drar ju ögonen åt sig när Kutte Labba ska fightas. För man vet att det kommer sluta på ett annat sätt oftast innan gång- gången, den sista gång- gången har gått. Men vi får se vad som, vad som händer över. Din favoritmatch Waldo Cortez Acosta mot Chase Sherman eh, slutade med att Waldo Acosta fick nu sin andra vinst i UFC tror jag va? Han har eh, två stycken vinster på, på rad här. Nej förlåt. Nej, nej, men nu trycker på fel. Jo, men det var, var nog hans andra raka
1: i huset.
0: Exakt, exakt. Mm. Och han fortsätter vara obeseerad helt enkelt. Han har eh, nio stycken vinster. Fyra en och en via sub och fyra domslut som har gått hans väg. Han känns knepig. Jag tror att han kan ställa till problem för en del. Han är inte jättebra, men han har ett otroligt mm. driv. Och backar mm. aldrig. Och han kan ta väldigt många bensparkar. Om man ser att de ställer till det för honom. Men det är som att han bara... Säg till sig själv, jag skiter i det här Jag kommer fortsätta att gå framåt och till slut kommer det bli för jobbigt Och det var ju det det blev mm. Alltså det, det här var ju en match som verkligen vände i rond och Chase Sherman fick det Riktigt, riktigt jobbigt Var det någonting som överraskade dig med matchen?
1: Nej, så jag skulle säga kanske bara Bägges uthållighet Det fanns ett par stunder när jag trodde att uh, Kosta faktiskt skulle avsluta Sherman Men så lyckades han hålla sig på På fötterna en, en hyfsat slarvig match får man vara ganska ärlig med. Det, det var liksom ingen jättehög teknisk nivå. Men jag håller med dig. Just liksom drivet intensiteten från Akorsan. Har den här liksom typ unga fighten på väg upp i UFC som vill verkligen visa att han hör hemma. Och okej, okay, 31 är inte så ungt. Men i, i tungvikt så är 31 betydligt yngre. Jag diggar smeknande salsa boy också. Lite av en skön omväxling Från alla typ Pitbulls och Assassins Och sånt som finns där ute Så Ja alltså Det, det var inte den matchen jag sökte fram emot allra mest Men Acosta Fortsätter göra, göra bra av sig Fortsätter han utvecklas Så kan han definitivt Gå längre
0: Ja, det ska bli spännande att se utvecklingen på honom Jag tycker ändå att han känns som ett litet intressant Tillskott, mest för att han har Den här aldrig ge upp attityden Som han har där inne Chase Sherman, ja Vi får se hur det går för honom En match som jag tyckte var väldigt underhållande Det var Muslev Salikov mot Andri Fialo Eller Fialo Och Alltså, aldrig kunde ta x antal smällar, men till slut så tycker jag ändå att domaren gjorde rätt som klev in där han väl klev in. Eh, vad var din tanke där? Var det för tidigt stopp eller inte?
1: Jag kände faktiskt det. Alltså, jag menar, jag håller med om att Salik har väl på att, att, att vinna. Men jag tyckte inte Fialow kände så borta. Jag menar, man har ju sett galnare saker förr on från fighter som man liksom kommit tillbaka från underläge och allt det där. Men jag vet, jag vet inte, jag hade gärna velat se det gå ett par slag till. Han kändes för då som att han var med i matchen. Sen så var han mycket sämre i den matchen än vad jag trodde att han skulle vara. Det visade sig att det var ändå mycket mer problem för han med liksom distansen och stilen som han mötte. Men Nej, jag, 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 jag tyckte faktiskt att eh, domaren hade kunnat vänta lite där.
0: Kolla statistik här då. Attempted från Fialo är 66 prickade med 17, medan vi har 95 och prickade med 56 från Salikov. Ehm um, mm. Jag, vet, jag baserar nog lite på att han så många gånger skakade honom och så många gånger höll på att få ner honom. Det var väldigt nära, jag minns inte vilken rond det var när var i toppposition och släppte några riktigt rejla bomber. Så vart jag förvånad att Filia lyckades komma tillbaka och lyckades ta sig därifrån. Men jag tror att till slut så handlar det nog bara om att nu har du blivit så pass skakad så många gånger att så här, det, det räcker nu. Liksom. Det, det, det finns ingen anledning att du ska ligga här och, och vara totalt utslagen. Men jag kan köpa också att man kanske vill börja se lite mer. Jag hade väl inget direkt problem med det. Jag ansåg väl själv att han åker på rätt mycket stryk nu. Och då är det nog ändå lite bättre att kanske så här få, få fightas en annan dag. Och jag kan nästan tycka att så här, jag tänker då och då på den här snubben som kom in. Jag tror att det var Din Lister som var coach åt honom. Någon, ja, hette han Max kanske Han gick en match Men i tredje ronden Han ville inte gå ut Han vill verkligen inte gå ut Och till slut så bryts det Domaren sätter stopp för det Och han blev då kuttad från UFC på en gång Han fick inte gå en match till Där kan jag tycka att det är lite så här Här var en kille som tänkte på sin egen säkerhet Hade han däremot kanske Vetat så här Jag vill inte gå ut alls inför en till rån han åkte på rejält mycket stryk. Han hade också kunnat sjunkit ner där och fått hjälp av domaren. Förstår du hur jag menar? Om Det finns sätt att hitta en väg ut också. Ibland ser man det bara. Okej, okay, he broke him. Liksom. Han, han bröt ner honom och han var klar. Men jag vet inte. Så att jag tror ändå att jag, jag ser nog hellre ibland att domarna kliver in i den här instansen som de gör. Sen kan man få ett, ett väldigt annorlunda argument kanske om det är en titelmatch eller och ett försvar och mm. hela Adesani-grejen och sådär. Det kan jag köpa men i det här läget när ingenting står egentligen på spel alltså jag tror Nej. att ingen av dem ens är rankad va? Då, då ser jag nog ändå att det kanske det, det är inte hela världen att, att gå sönder för utan men jag kan fatta att folk kanske tycker det. Eh, vad tycker ni? Vad tycker du som lyssnar? Lägg en kommentar på senaste inlägget av MMA-podden så får vi se vad ni tycker och tänker om Salikov och Filiao. Mm. Eh, något du vill tillägga på den eller ska vi hoppa vidare till Roberts och Della Madalena? Alltså mest
1: bara att ja, Jag håller med din poäng Alltså i helhet Alltså det var en sån typ mm. En sammanlagd skada Alltså ut, utifrån det perspektivet Så kan jag se det Det är bara att liksom Att se stoppet Alltså om man klipper ut De där typ 10-15 sekunderna så känns det som, okej okay, men det där är för tidigt Men alltså du gör en bra poäng Alltså sammanlagt liksom så som i var på väg Matchen var på väg så, Alltså det, det är långt ifrån skandal det, det kan påminna lite grann om Sean O'Malley Mot Chris Moutinho på det sättet Att okej okay, det där var inte en Men det var sammanlagt Allt det där alltså, så, 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 så blev det liksom För mycket, så jag kan förstå det i det perspektivet Och Vågar man säga att Fialo börjar floppa lite?
0: Alltså ja, jag, jag, jag tror lite vad gäller just Fialo så känns det som att så här, han har en viss stil och den kommer funka mot en del, men när det kommer till det nu som då är Salikov som då inte längre han var rankad men han är inte det längre han torskade ju sin rankingposition mot Jingliang um, Jingliang torskade den men ja, nu ska vi toppa in på, på hela det kortet. Men um, jag tror att han, han, han har en stil som funkar väldigt bra i det skiktet som inte är topp 15. Och då får vi nog backa. Om vi säger så här, vi leker med att det finns ett topp 20-skikte. Så han funkar mm. bra 21 och liksom 30-40 där. Så tror jag att den stilen funkar väldigt, väldigt bra. Men jag tror inte att den riktigt kommer gå ifall han vill in i rankingen så tror jag att han kommer få rätt mycket problem. Det betyder mm. inte att han inte kan bli bättre. Det betyder bara att där han är just nu så kommer han att funka och göra jätteunderhållande matcher och se väldigt bra ut mot folk som är typ topp 20 25 Men så fort vi börjar snacka 10-15 så tror jag att det det är knas för honom. Och det tyckte jag att Salikow visade att han har väldigt mycket hål i sitt game. Han har en fighting-stil som egentligen är extremt öppen. Det är bara att han prickar hårdare och lite snabbare än andra. Och det har gjort att han har gått hem. Och att han får spektakulära avslut. Nu blev han själv istället... Okej, han blev väldigt nära på att bli en highlight men... Tar man ut så har han många sekvenser i den här matchen där han är väldigt dominerad så att han blir istället många highlights i den där med hur många gånger han egentligen var på väg att typ bli utslagen då. Men nej jag håller nog med jag tror, jag tror att hypen runt och håller nog på att dö ut och jag skulle nog rekommendera han här att kanske ta en paus han har ju mm. fightats extremt frekvent senaste tiden ja, ja. Men, jag, men jag tror nog att liksom, ta en välförtjänt semester och och slappna av lite utvärdera din stil titta igenom vad det är som gör att du förlorar och sen därifrån alltså ta ta en längre ta en längre tid att applicera nya verktyg skulle jag nog säga till honom
1: ja, bra poäng jag jag tror också att han, han behöver jämna ut sitt game lite det, det var så konstigt för att liksom när han Nockade Miguel Baeza Det var när Baeza liksom var ändå lite hypad Själv och många hade mm. höga Förhoppningar om honom och sånt Men uh, det, det kanske var liksom lite hans uh, Tak Med de skillsen han har just nu liksom. Och mm. uh, Han borde försöka öppna upp sitt game lite också Det tror jag, alltså, han han har striking funkat till en viss punkt. Men jag tror att hade han mixat upp det lite mer med lite, lite brottning och grappling här mot Salikov så hade han kunnat öppna upp striking igen lite mer. Men just nu känns han lite för enformig för att kunna verkligen nå toppen.
0: Alltså det här är rätt galet egentligen. Om vi backar till 30 januari 2021 nu då sin annan organisation. Det är James Wick han möter. Men, men jag väljer bara att ta det här från för att det är första matchen i 2021. Han har gått nio matcher. Från 30 januari 2021 till 19 november 2022. Det är helt sjukt. Det är, inte ens, alltså det är inte ens två år här nu, kära vänner. Det är inte ens två år. Killen har gått nio matcher. Det är galet. Det är mycket under 2022 från... Nej, vänta. Alltså han har gått fem matcher i år. Han har gått fem matcher. Han har i januari, april, maj, juni, nu november. Det är fem matcher bara det här året. Mm. Alltså bro, han behöver semester. Det, det, jag, jag, jag tror att han har fightat på tok för frek- frekvent. Och det är inget fel. Jag gillar verkligen folk som går in och fightas för att vara frekvent. Men nu när han har käkat två förluster. Varav båda är att han blir också avslutad. Då behöver du verkligen ta en paus. Då behöver du se över det du gör. Eh, för att det är dumt av honom. Alltså det skulle vara väldigt dumt av honom nu. att Till exempel. ja, ah, Vi bokar. Vi, vi kör. Januari igen. Let's go. Så här, Jag är varm. Nej. Just nu är du extremt nedkyld Du är inte varm. Du behöver landa. Du behöver gå tillbaka och börja tänka basics nu. nu. Det är det jag tror att han behöver göra. För, för att Han är jätteunderhållande. Det är en bra fighter. Mm. Men jag tror att han fightas... Alltså det är så dumt. Nu, nu känns det som att jag så här, säger mot mig själv väldigt mycket. när jag, så att Han borde dra ner kanske lite. Men med nio matcher på två år, det är väldigt mycket. och Det är väldigt bra jobbat. Men när man börjar åka på den här typen av förluster som han har gjort nu mot Matthews och Salikov, då bör man nog ta en liten paus. Se över sin stil. Börja jobba på lite nya grejer. Få se vad man kan lägga till för nya verktyg. För potential finns uppenbarligen. Men han behöver slipa. Och mm. då tror jag att han behöver få en liten längre paus. Och kanske verkligen få det här. Få hungen igen. Inte att det bara blir gå match på rutin. Mm. Men en sjuk mängd matcher. Alltså. Han har gått, har gått fem matcher i år. Det är helt otroligt. Alltså januari, april, maj, juni. Längsta pausen han har haft det är, det är mellan juni och november Annars är det cirka varannan månad Det är helt att tro ja, inte knappt det Men ja, grymt jobbat Alltså, v- v- verkligen Hur ser du på det? Tycker du att han fighter han för mycket? Eller...
1: Alltså, uh-huh. med tanke på resultaten så, så känns det lite så För att, jag menar rent Kolla, nu är inte jag någon matematiker Tror du eller ej uh, Men... Om han har fightats nio matcher på två år, då måste ju väldigt mycket av tiden han tränar gå ut på camp och viktnedgång. Hur mycket tid hindrar han lägga på att utveckla sitt game? Alltså mm. rent matematiskt så får jag inte ihop den där, jag får inte ihop matten. Och jag vet att jag bara precis alltså, jag hängde kvar liksom så att jag klarade mig med game matte, men eller ja, vad blir det nu, C eller D. Alltså, okay, ja, för förr i tiden på, på stenåldern så hade vi ett annat poängsystem våra unga lyssnare. Men ja, alltså, jag får inte ihop den där matematiken. Jag, jag misstänker att han inte hinner utveckla sitt game så mycket för att han typ alltid är i camp. Och när man är i camp så är det ju väldigt specialiserat. Så ja, jag tror att han hade mått bra av att ta, ta lite tid Uh, ta lite paus, låt kroppen vila främst av allt och uh, hey, k- kanske jobba på lite offensiv brottning k- alltså, kanske bara kanske inte ens med syfte av att få ner matchen till mattan och hålla den där men få ner matchen till mattan för att få lite ground and pound för att ge motståndaren en extra grej att tänka på uh, liksom jag gillar att Tobias Hargel har snackat med den en gång han bara typ alltså för många använder brottning med försök och så är det liksom hela deras syfte att de måste bara hålla personen nere så länge som möjligt istället för att använda brottning som ett sätt att få in lite bra ground and pound och sen släppa och så har det ändå liksom mm. varit en ensidig alltså inte slagväxling för att det har ju varit på marken liksom, men, men du har varit den enda som har fått in skada i en period av 30 sekunder eller och en halv minut vad det nu kan vara liksom.
0: Ja, verkligen Nej, jag, jag, jag tror det. Jag tror att, jag tror att han behöver en, lite, en liten tid här nu att bara applicera nya redskap i, i verktygslådan och sen, sen blir det kul att se dem igen. För det är en väldigt mm. rolig fighter. Alltså det är en jätterolig fighter. Men oh ja. skynda långsamt här nu i den här instansen tror jag nog är det han, han behöver göra. Och precis det du säger tycker jag låter som en, som en väldigt bra grej att, att göra. Della Madalena och Roberts, levde den upp till dina förväntningar?
1: Ja, uh, yeah. Jack Della Madalena är for real. Jag sa det, jag sa det. Detta är en dålig match för Danny Roberts. Den påminner för mycket om matcher som han har haft svårt med. Och då tänker jag typ Michel Pereira. Alltså, lite, alltså, till viss del, alltså, Till viss del Mike Perry också. Men alltså, vad jag menar med det då är att... alltså. Pressstrikers Alltså de som verkligen sätter in intensiv press Som de två jag precis nämnde Och som Jack de la Maddalena det, Alltså det kändes som att han hade Roberts i, i, en, I en ask från start till slut Sänkte honom tidigt Och även när Roberts var, var uppe på fötterna igen Så jag bara hade en känsla Att han skulle bli avslutad i första gången Det var precis det som hände uh, Jack, alltså detta var tyckte jag en bra prestation för Della Madalena för att han mötte någon som är ganska etablerad i UFC. Med det sagt så är kanske fortfarande hans förra match mot Ramazan i Miv mer imponerande från ska man säga ett perspektiv av vilken stil han mötte. Liksom. Att nocka en typ brottare i första ronden är ganska imponerande. Och, och det lyckades han med. Nu har han tre raka vinster på typ knockout i första ronden. Den här killen är for real och han kanske ser ut att vara sådär 43 år gammal lastbilschefisk, men han är faktiskt bara 26. Han är 26 år gammal. Han är egentligen i sin prime. Och så alltså har han den liksom långa kickboxningsbakgrunden som man har och eller för mig det var kickboxning i alla fall, men han har, han har en fin striking bakgrund Han ser riktigt, riktigt vass ut. Han har bara gått tiden ut en gång. Jag menar, jag jag är super superhypad på honom efter detta. Jag vet inte om du också sitter på hype-tåget, Paul, eller om du väntar på att gå på.
0: Nej jag tror inte riktigt att han är the real deal Jag tycker jag ser för mycket luckor i hans game Det är för slarvigt Nej jag skojar bara <laughs> <laughs> Nej jag tycker han <laughs> Jag tycker han ser ruskigt bra ut alltså. Som du sa det Jag vet inte om det är boxning eller thai Eller vad det har för bakgrund Men det är tydligt att alltså, hans händer är på en annan nivå Vad gäller många av dem som har en liten renare MMA bakgrund då. Alltså, jag, har, jag har redan varit imponerad av honom Men menar, killen har gått tre matcher i UFC. även här är en kille som fightas frekvent Debuterade i UFC, 22 eh, januari Vinner sin match ja, Det här är helt sjukt första ronden 2.59 Sen är det Emiv, första ronden 2.32 nu Danny Roberts, Ronde 1, Så hittills, då har Danny Roberts varit hans tuffaste motstånd. Mm. Och då såg det inte ens svårt ut. Det är galet. Det är ja. helt galet. Att Danny Roberts har gett honom de liksom, 25 sekunder mer än någon annan i UFC. Nej, det här är ju en sjukt imponerande fighter också, som du lyfter också. Mm. Killen är 26. Han fyllde i september, så han är väldigt nyligen fylld av 26 också. Eh, förmodligen. Några år ifrån sin Prime. Fightas nu under då den, den, den största organisationen. Alltså det här är, kommer vara så spännande att, att följa hans karriär i, i UFC. Så att om ni inte redan har fattat vidden av det här uh, unga prospektet som man kan säga då, då. så måste ni ju bara börja kolla upp honom ännu mer och titta upp lite highlights kolla kanske upp de här gamla matcherna mm. menar, det är knappt en, en hel runda av fighting som ni kommer se när ni ser honom slå ut Rodriguez samt Emiv uh, så helt klart värt, värt att kolla mm. in Torskade, han har torskat två matcher och det var hans MMA debut samma år, 2016 i mars respektive maj Han blev tekoad, han blev submittad Men sen efter det har han ju verkligen hittat sin grej För att han har endast en enda gång På sina 13 vinster hamnat i ett domslut Annars är det elva och en sub Så ja, Jack de la Madalena Wow, det här vill jag se mer utav jag menar, han också. Det kommer
1: vi nog göra också Uf, För att vi vet UFC ska ju till Perth mm. är På östra sidan mm. av Eller förlåt, västra sidan Av Australien Det är just den staden som Dela Madelena är från. Ja. Han är från Perth Så det hade ju varit alltså, kriminellt Att inte sätta han på det matchkortet Uh, och jag vet att han har sagt liksom redan i, i intervjun efteråt att liksom, jag vet att Perth är, är långt bort. Uh, men jag hoppas att någon kan ställa upp och komma ut och få stry eller, någon, Han sa någonting ändå ganska sådär roligt, sådär. Den galan är 12 februari. Alltså, han, grejen är som, som är så bra med dela madeleine också till skillnad från att typ Han tar väldigt lite skada. Han sätter liksom en så hög. Alltså, han är nog ganska bra på att liksom rulla med slagen och liksom typ minimera kontingarna som kommer hans väg. Och han sätter en sån bra press att liksom hans motståndare fastnar i ett defensivt skal. Så han, alltså han tar sig ganska oskad ut från de, de flesta matcherna. Liksom. Så jag tror han är mer än redo att, uh, att stiga in i buren där. Och, alltså, jag, jag hade nästan faktiskt velat se mot Muslim Salikhov. Uff. ja. Right? Alltså är det en jättehögt rankad fighter? Nej, men det är ändå en fighter som gjorde en bra comeback mm. på samma gala. Ett, 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 igen, ett etablerat namn som kanske, alltså som visserligen såg bra ut men som nog har sina bästa dagar bakom sig. Stilmässigt, om jag är UFC, och då tänker jag fan jag vill nog att dela ska se bra ut på hemmaplan om jag i UFC sätter jag hand mot Salisho för jag tror att det är en matchning som presenterar nya utmaningar för att Salisho var ju en väldigt traditionell striking stil. men utmaningar som jag tror att Della Madalena klarar av
0: och kommer se bra ut mot uh, Nej men så, jag vill ha lite stats här, Jag tänkte jag Della Madalena träffade med, t- han träffade med 33, skickade 60 Danny Roberts skickade 33 och träffade med 5 så det måste vara otroligt frustrerande att vara Danny Roberts också och se tillbaka på den här matchen och säga att jag fick knappt in mm. någonting på dela Madalena. Men, äh, men grymt, jag, jag, superspännande fighter. Det är nästan så att jag tycker att februari är lite långt bort. Till skillnad här då då, Moon till exempel Filiao. Här är ju en kille som verkligen kan fortsätta att smida medan hjärnet är varmt för att han uppenbarligen vinner och vinner väldigt spektakulärt väldigt snabbt. Så att för honom så kan det istället finnas en, en anledning att fortsätta fightas precis lika frekvent som han, som han har gjort nu. Så vi får se. Är det någonting mer vi bör ta upp innan vi avrundar?
1: Ricky Torcios fick en minst split. Alltså han fick kämpa lite hårdare än jag kanske tror vissa av oss trodde att han skulle. Och sen på tal om splits, Charles Johnson, killen med pound for pound skummas till i hela UFC. Uh, igen, en split mot uh, Jalgas uh, Jumagulov. En kille som jag tror trodde skulle göra mycket bättre av sig, om man ska vara, vara helt ärlig. Alltså han tog sig in i UFC, alltså, b- bara lyssna på den här statsen, han tog sig in i UFC med Tre rak, eller fyra raka vinster mot Tyson Nam, Tagir Ulambekov och Ali Bagautinov. Mm. Det där är bra med meriter och han stats i USC nu, en vinst, fem förluster. Ja. Yikes. Snack om att snubbla på mållinjen och inte leva upp till förväntningarna. Det var synd, det var synd. Jag tror jag, jag tror jag rycker efter detta.
0: Ja, skulle nog inte inte förvåna mig alls om allt om man gör det. Om man gör det Mm. så vi får se, där har ni det kära vänner, nu har ni fått avnjuta i princip en timmes härligt MMA-snack, jag vill tacka alla Patreon som är med och stöttar podden och jag vill såklart tacka alla er som har lagt in Swish, ni hittar Swishet här i bion, ni hittar det på MMA-poddens Instagram, var som helst, om ni känner att ni vill Langa över en liten kaffe eller så där Så får ni jättegärna swisha det Till alla Patreons också Så nu på onsdag kommer ett Patreon-exklusivt avsnitt Där jag kommer att summera förra månadens galer Så det kan ni lyssna in om ni är Patreons Med det sagt så säger jag bara Slå på vinterdäcken om ni ska köra bil Vi hörs snart igen Hej då